0: Invitamos también al periodista Jorge Morales Que fue el quien destapó el cártel Inmobiliario hace un año y medio, un año y medio. ¿Cómo estás mi querido Jorge?
1: Feliz año primero. Muy bien, feliz año Luis Alberto que, que nos trajiste el, el Omicron para. Acá.
0: <risa> no, no, yo no lo traje Por eso, yo oye tú trajiste? lo dijiste sí, tú lo yo, hice, yo hice una aclaración Oye, por decir, a ver, pásame las pruebas Para que vea a ver la gente Deberías dije, no.
1: de estar eh, aislado, aislado por lo menos 10 días uh,
0: Datos duros, a ver, si me pueden poner miren, Yo soy negativo, me, nos fuimos negativos ¿Anduvimos negativos en Italia?
1: Siempre y... ha sido negativo, Luis.
0: Siempre... Ya lo sabemos. No, oh, no, no. Ya cambié, ya soy positivo. Siempre ha ya sido no. muy negativo. No, ya no, ya no. A ver. Los no. periodistas tenemos que ser negativos. No, pero, ¿sí? pero por eso hay que contrarrestar ahora con lo positivo también. Hay que hacer un balance. Si nomás ve todo mal, la gente ya, ya no escucha por eso a veces noticias. Oh, Créeme Jorge? Que... Y de veras, ya hablando entre la chunga. No, pero el material, bien. La gente está cansada de las noticias negativas. A nivel, nacional, a nivel internacional es lo mismo ves la Corriere en Europa, abres y la gente tira los periódicos o le cambian los noticieros porque están hablando de una narrativa y un festín del miedo y tenemos que bajar a eso también. Sí, yo sé que lo estaba diciendo de broma, pero en fin, pero sí soy negativo y ¿eh? ahorita le voy a pasar. Yo vine, me hice la prueba llegamos el viernes, el sábado nos hicimos la prueba en el laboratorio San José y tanto mi esposa y yo... Negativos y por eso estoy aquí, eh, no creas si no. Y por eso lo hice público, porque como está la histeria, ¿no? De que la gente, ¡no! Tú Así que yo no traje ninguna variante europea. Aclarado el
1: punto, vámonos. Por el momento.
0: Oh, no, 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 no ya no la traje.
1: Ya, oye, ya sí viene para acá, fue aquí en Hermosillo. Oye, fíjate que yo estoy positivo. Ah, sí, positivo. Sí. ¿Y qué estás haciendo aquí? ¿Te hubiéramos puesto mejor mínimo? Estoy positivo por la forma como se está abordando el tema que vinimos a platicar. De hoy. <risa> a ver, primero el contexto.
0: El jueves, viernes, hubo, jueves. El jueves, hubo un cateo, porque la gente todavía está volviendo uh -huh. a un notario. ¿Está Juan Pedro o está el, el, el INSER? Esto fue lo que dijo la fiscal Claudia Indira de cómo eh, este notario se negó a dar información al Ministerio Público y catearon su oficina.
2: Falsedad en declaraciones por falsificación de documentos, este, usurpación pues sí. de identidad y fraude. Y entonces este, esta carpeta que iniciamos y que actualmente está integrando la Fiscalía este, Especializada en Anticorrupción eh, se solicitaron en varias ocasiones el acceso para la información derivado de que estábamos en búsqueda, por supuesto, de datos de, de, datos de prueba y ante la negativa, en este, varias ocasiones y búsqueda, es que se, se hizo necesario solicitar un gateo y bueno, lo que estamos realizando ahorita, en este momento se está llevando a cabo este, estaremos muy atentos de localizar los datos de prueba que buscamos para la integración y obviamente el deslinde pues, de toda esta investigación que estamos realizando al respecto.
1: Eh, ¿Recibieron denuncias? Sí,
2: por supuesto, por supuesto es en seguimiento a denuncias presentadas este, por víctimas en relación a este, algunos inmuebles, algunas actuaciones ilícitas este, en las cuales sí. ellos señalan que se su, su identidad. Entonces estamos en esa investigación derivado de ellos hace es este cateo por, por la Fiscalía, por personal de la Fiscalía de Corrupción y yo creo que en su momento pues, ellos podrían ampliar un poco más ya que se termine esta, esta diligencia, esa técnica de Investigación de café. ¿Cuántas denuncias? Hay 23 carpetas de investigación en las cuales se está dando.
1: Eh, ¿Ese tipo de denuncias es el. ¿a qué, ¿Qué mal uso le dieron ahí al inmueble? ¿O cómo lo.?
2: No, hay una usurpación eso? de identidad en la cual obviamente eh, hay posibles participantes de distintos lugares, tanto eh, personas. Eh, físicas, este, particulares como, como posiblemente en relación con, alguna, con algunas otras personas que laboran en el servicio público o bien en notarías, que es precisamente lo que estamos investigando. No puedo adelantar hasta que obviamente tengamos todos los datos de prueba y podamos llegar a la verdad de estos hechos. ¿Hay denuncias contra otras notarías? Eh, hay 23 denuncias en las cuales este, hacen referencia a distintas notarías.
0: Y en ese contexto, eh, invitamos a Jorge Morales porque Jorge pues, fue el periodista que dio a conocer la red del cártel inmobiliario que el gobernador Alfonso Durazo, el año pasado, confirmó que se está investigando. Es decir, que su gobierno hay un interés de esclarecer esta red de operación de funcionarios y notarios que llegaban y robaban las casas prácticamente. Y ocurre que en ese contexto, ese notario que fue... Eh, vamos a decirlo, que fueron a hacer ese operativo, el hijo del notario, el hijo, ¿verdad?, amenazó a Jorge Morales. ¿Y cuál es tu relato, Jorge? A ver, ¿qué fue lo que Mira, ocurrió? Eh,
1: pues fíjate que eh, para empezar, creo que demasiado tarde las acciones que están tomando en contra de los notarios. Sabemos, tenemos información que obviamente no encontraron nada en la notaría de lo que andaban buscando, pues es obvio, ¿no?, o sea, pero finalmente es positivo que por lo menos estén tomando acciones. Y lo hemos dicho y tenemos conocimiento, lo ha dicho el propio gobernador, que prácticamente la Fiscalía General de Justicia está fuera de estas investigaciones, solo son apoyo logístico porque quien está haciendo, encabezando la investigación es la Fiscalía Anticorrupción, como debió haber sido desde un principio, porque aunque son delitos... Donde las víctimas son eh, civiles, por decirle algo, por decirlo de alguna manera, pues definitivamente están involucrados servidores públicos. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, en ese contexto, pues nosotros retomamos eh, la, la información que se genera el jueves, eh, este, retomamos esa información en nuestra sección, en nuestra cápsula del viernes de 60 segundos, en la que ni siquiera era el tema en particular el, el, el notario 79, Enrique Matarín que solamente recordamos que en nuestra primera investigación en noviembre del 2020, él era uno de los notarios que estaba involucrado en la carpeta de investigación. No lo inventamos nosotros, eran documentos oficiales. Y, y bueno, en ese contexto, por la noche, eh, recibí primero un mensaje de texto de una persona, este, que se identificó como Alejandro Aumastiazarán. yo desconocía quién era, la verdad, en ese momento, eh, ya por la noche del viernes. Y, y posteriormente me hace una videollamada a él, eh, este, en la que me amenaza primero de muerte. Ahí está la imagen. De luego de luego de empiezo, luego, después de, de que me sorprende a mí, que me dice, te vas a morir, pues entonces le pido a mi esposa que estaba a un lado mío, oye, ayúdame a grabar. Y una disculpa por el lenguaje florido mío ahí, pero estaba, pues, estaba molesto. Y la verdad es que no, no puedes mostrar miedo. Este, la experiencia nos ha dicho que mostrar miedo contra una persona que está en esa naturaleza pues es, no es lo más recomendable. Y disculpen por el lenguaje florido, pero bueno, este, no, no, estaba, estaba enojado. Eh, este, y pues sí, hemos pedido referencias, después ya investigo quién es esta persona, es el hijo menor, no el notario, es otro, este, este, esta persona al parecer trabajaba en la Defensoría de Oficio, es abogado también, tiene serios antecedentes de escandalizar en la vía pública, de agresiones, es una persona agresiva, peligrosa, así me la escribieron Y, y, y bueno, este, pues yo me reservo el derecho de acudir a las autoridades correspondientes para... Para interponer eh, una, una denuncia que, que, que por lo menos siente un precedente. Totalmente. Luis. El tema aquí, mira, el muchacho y el notario no son ni, ni mis enemigos, ni mis adversarios, ni quiero hacerles daño. Pero sí hay que sentar un precedente porque pues no puedes así este, tan fácil amenazar a alguien así de manera tan.
0: Eh, sí, beligerante, pues. deliberada. Fíjate
1: que más allá de eso, Luis. A mí lo que me llama mucho la atención es la, 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 el sentimiento de impunidad, pues, ¿no? o sea, me vale madre, yo te amenazo te, por una videollamada, aquí está mi rostro, todavía me mandó su ubicación, ¿dónde estaba? En su casa. Aquí está mi rostro, aquí estoy, o sea, ese sentimiento de impunidad tan fácil para amenazar a alguien por, por hacer su trabajo, pues sí creo que lo, se tiene que sentar un precedente importante ahí, con respecto a esa amenaza. Pusiste este, denuncia. Estamos en eso, estamos ¿Eso en ese proceso. Sí, estamos en eso, estamos en ese proceso. Este, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se comunicó conmigo para ofrecer eh, el protocolo de protección a, a periodistas este, en riesgo y estamos en ese proceso. ¿no? Definitivamente que sí vamos a hacerlo, lo vamos a continuar y tiene que haber consecuencias jurídicas porque... Este, eh, sí hay, este, tú sabes cómo es esto, en el, son muchos los intereses, cada vez nos sorprende más el tema del cártel inmobiliario, cada vez está, no, no para de crecer los, el tipo de casos, el número de casos, lo sorprendente de, de la impunidad que ha permeado durante tantos años con este sistema de corrupción y de despojo de familias, que realmente no sabemos qué intereses estamos pisando y que pueden ser intereses bastante grandes. Entonces, definitivamente este, sí vamos a tomar las medidas ahí eh, respectivas y, y a seguir ¿La autoridad investigando. se comunicó contigo? No, ¿La no. fiscalía? ¿No? no, para nada. ¿Ni el gobierno de Sonora? Tampoco? Para nada. Pero, bueno, recibí un mensaje de la secretaria de Seguridad por allá ya el sábado por la noche, casi 24 horas después, pero... ¿Dolores del Río? Sí. Ah, bueno, pero te contactó. Sí, 24 horas después me contacto. Bueno, pero
0: ¿tiene conocimiento ya el caso?
1: Sí, sí, ah, sí, claro. es
0: importante. No, pues ¿tiene? el
1: caso se hizo muy público, obviamente, ¿no? O sea, este... Pero bueno, creo que creo que le faltan ahí un poquito de... ...de malicia a las autoridades estatales Sí, para yo creo,
0: bueno, por eso hay que visibilizarlo, por eso te, nosotros te hemos invitado a ver... ...la autoridad ya tiene conocimiento, qué bueno que lo hiciste público... Sí, yo, yo a, lo, sí a, a los cinco poner...
1: minutos de que ocurrió lo hice público por lo mismo... ...tú y yo conocemos los protocolos totalmente. que hay que seguir y hemos nos han entrenado para eso... ...nos han entrenado sí. mucho tiempo, entonces lo primero que hice fue hacerlo totalmente, totalmente público... Sentido. ...darlo a conocer exacto. a las autoridades, que corra, que se haga... Uh -huh este Porque eso, eso nos da un poquito más de protección. ¿no?
0: Pero a ver, eso es importante entonces a saber. La Secretaría de Seguridad Pública ya tiene conocimiento, por lo tanto el gobierno de Sonora ya tiene. A ver, es el periodista que destapó. Si hay, eh, ¿por qué tiene importancia el testimonio, Jorge? Porque fue el que dio a conocer esta red que está investigando. La, la investigación oficial que el gobierno Alfonso Durazo ha dicho que está llevando a cabo ...y que ha mencionado públicamente... ...el gobernador hay que reconocer... ...ha sido muy sobrio... ...ha sido... ...yo reconozco esa forma tan sobria... del gobernador de manejarse... ...y de su equipo... ...de no estar con un espectáculo... ...en comparación de lo que... Claro, y, claro, ...el sexenio claro, anterior... ...y de crear una fábrica de delincuentes... ...y cuando sabemos que todo fue inventado... ...y ahí está... Eh, eh, ...comprobado por la historia... ...y documentado... Los inven ...la invención del sexenio pasado... ...entonces... ...pero lo importante es que la Secretaría... ...ya lo sabe... ...esto es público... ...para que el público lo sepa... ...la Secretaría de Seguridad... Ya saben lo que le está pasando a Jorge Morales, por lo tanto, que tengan conocimiento, que pues, es la principal fuente de información para el cártel inmobiliario. Entonces, pues, no, ahí está.
1: Y, un, y un llamado, Luis, si me sí. permites, un llamado a la gente que, está, que fue afectada de alguna manera sí, en este tipo de despojos para que acudan a la Fiscalía Anticorrupción. No a la Fiscalía General del Estado, no a donde iban al Ministerio Público y los dejaban sentados esperando 8 o 10 horas y no los atendían o les decían mañana ven y luego no les cancelaban, no. Los casos por orden del gobernador fueron mandados hacia la Fiscalía Anticorrupción y si alguien de ustedes tiene una denuncia, si, si alguien de ustedes no ha sido atendido, acudan a la Fiscalía Anticorrupción, ahí es la oficina donde los van a atender y le van a dar seguimiento a su caso. Es más, la, la Fiscalía Anticorrupción está deseosa de, de, sobre todo, casos lo más nuevos posibles, porque hay algunos que desafortunadamente ya prescribieron. ¿No? Entonces, este, gente que en su momento no sabía cómo defenderse, no se había visibilizado el asunto. Hay gente que a lo mejor creía que solo le estaba pasando a ellos, cuando en realidad pues, al, al visibilizarse, se, la, más dicen, oye, a mí también me pasó, oye, a mí también me pasó. Se empieza a correr la voz y tenemos cientos de casos en todo el Estado. Cientos. Realmente no hemos alcanzado a dimensionar Así el tamaño de esto. Pero acudan a la Fiscalía Anticorrupción, es la recomendación que yo les puedo hacer aquí en tu programa, acudan, ahí los van a atender muy bien. Tengo las mejores referencias eh, que, de, de algunas personas que han acudido por recomendación mía, que me contactan. Les digo, vayan a la Fiscalía Anticorrupción, este, porque no nada más es hacerlo público el asunto, sino que se actúe. Y todos me han dicho, oye, me trataron súper bien, me recibieron bien la denuncia, mañana voy a volver a ir. Entonces, este, sí es eh, la... Alguna vez dijimos, oigan, ¿dónde puede ir la gente? ¿Te acuerdas después de estar en tu programa que se de, detonó todavía más la, la, los casos? Decíamos en, un, en 60 segundos, oigan, abren una oficina, ¿dónde puede ir la gente? Bueno, vayan a la Fiscalía Anticorrupción, ahí los van a atender muy bien. Tenemos las mejores referencias y sobre todo que tienen ganas de investigar y de llegar a los responsables.
0: Qué bueno. Pues ahí está, exactamente, Héctor, Héctor Contreras hizo señalamientos también muy puntuales y eh, enfáticos en, en lo que estaba ocurriendo en la fiscalía, digo, ojalá y sí el gobierno de Alfonso brazo Sí, con, en el azul, con todo ¿no?
1: respeto para la fiscal, este, digo, este, que ahorita la escuchaba diciendo, esas denuncias tienen más de cuatro o cinco años, Dios. y, y este, entonces le solicitaban información por decir, pues, si es que lo hacían a un notario, y el notario se negaba, no pasaba nada. <risa> no. Entonces ahora, finalmente, con este nuevo gobierno, con, esta, con la Fiscalía Anticorrupción encabezando los asuntos, pues al menos ya mostraron que están dispuestos a seguir adelante con los casos. No creo, el, el, el cateo, digo, eh, entiendo que no, pues, obviamente no van a encontrar nada, y muy probablemente los, si hay otros notarios que ya observaron que ahora sí va en serio la Fiscalía y van a tener que aportar la información o desaparecerla, arriesgarse.
0: Esperemos que sea una decisión de Estado, ¿no? Que de esto para que en realidad haya esos resultados. ¿Y por qué esto, esto tiene que ser exacto bajo una óptica de Estado y que realmente quieran deslindar responsabilidad? No,
1: y ojalá, Luis, también, que, que, que no nada más pensemos en el problema, que también, que también este, los diputados este, se, se, este, se pongan las pilas Pongan a trabajar a sus asesores, uh -huh. a ver de qué manera se pueden mejorar la reglamentación, las leyes que hay sobre el registro público y todo eso, para que para ponerle candados a los notarios públicos ¿Sí? y a los funcionarios que, que, que normalmente se dedican como cómplices al saqueo de propiedades que están adentro del. Pero de, sí si
0: vas de a este denunciar, porque como dice por acá, exacto, dice sí, sí, sí una cosa es hacerlo público en redes y otra es ir a levantar una denuncia con las autoridades competentes.
1: Así es. Entonces, por supuesto
0: sí, sí, sí lo vas a sí
1: por supuesto sí es importante
0: puedo... sí es importante para que como dices el precedente
1: no no, no 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 por supuesto o por o sea, tiene menos... que sentar un precedente Luis o sea sí. no 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 puedes este levantar el teléfono y amenazar así Alguien porque está haciendo su trabajo, o sea, este no
0: además, como te reitero, el, el crédito, por eso estás aquí y yo he dado esa seriedad, quien dio a conocer el cártel fuiste tú, y no fue personal contra nadie, fue una investigación muy eh, profesional, documentada que titulaste. El cártel inmobiliario fue la, el concepto que tú lo dijiste y así lo, lo, lo retomó Alfonso Urazo. Digo, el crédito es tuyo, sí que has hecho una investigación muy profesional, muy profesional, mi reconocimiento, y por eso estás aquí y, y esperemos que no pase mayores, y ya también los pleitos no, ya digo, esto es, no es de personas, no claro es que no. fue una investigación institucional, incluso periodísticamente hablando, no es contra ningún eh, notario, fue una investigación abierta, en donde hay afectados, pues bueno, pero no hay, eh, no, no es ninguna eh, investigación ahí contra nadie, eh, a lo que yo veo. No, no por supuesto pero, que
1: no, 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 la verdad es que, no, ni al caso, incluso el... el el notario Ahmad Tarín, en alguna ocasión, hace muchos años, hasta yo hice un trámite ahí, en, en su notaría. O sea.
0: Pues ahí está, y buscamos, ¿verdad? Hay que, que aclaramos buscados a Ahmad Tarín. Él nos contestó su papá, dijo que quería que su hijo respondiera, no hubo respuesta, no lo, no lo lograron localizar. Quiero decirlo porque nosotros también, digo, somos muy equilibrados en la información y no todo lo sacamos hasta que tenemos muy bien confirmado y, oh, y siempre hay otro lado. De la historia, por eso el espacio se queda abierto, si quiere el hijo hacer una aclaración, pues aquí ojalá, está también Proyecto Puente, no hay pleito con nadie, es simple y sencillamente hacer periodismo y exponer.
1: Gracias Jorge. Te Gracias a ti mucho. por la invitación de nuevo, qué bueno que me ayudas a seguir visibilizando. No, este por asunto. supuesto, cuenta conmigo.